0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Haikutter-Podcasts. Wir sind heute bei der Folge 8. Mein Name ist Stefan und mir gegenüber sitzt wieder der,
1: ja, wie schon in den vergangenen Folgen, der Markus. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Genau. Markus, ich wollte dich mal fragen, ob du vielleicht dieses oder diese Signale kennst.
1: Oh, und, was sagt Stefan, das? das ist eigentlich so ein Signal, das wollen wir auf Hansine, nein, andersrum, das will eigentlich keiner auf seinem Schiff hören. Ich glaube, du hast da gerade mal ein SOS-Signal rausgehauen und das ist natürlich eine Situation, die wir genau. ja, in unserer Freizeit oder grundsätzlich alle Menschen, die das irgendwo im Wasser unterwegs
0: sind, die wollen
1: das nicht hören,
0: nee. Die wollen das nicht hören, genau so ist es. Ja, wie gesagt, unser Thema ist heute ein klein wenig Rettungssysteme an Bord.
1: Ja, das SOS-Signal. Es geht um unsere Sicherheit und vor allen Dingen auch um eure Sicherheit, wenn ihr zu Gast bei uns an Bord seid auf der Hansine. Ähm, ihr könnt davon ausgehen, Hansine ist ein Traditionsschiff und wir werden abgenommen durch die Seeberufsgenossenschaft der Bundesrepublik Deutschland. Also stellt euch das einfach so vor. Das ist der große TÜV für Schiffe, die andere Menschen mit transportieren. Jedes große Containerschiff, jeder Kreuzfahrer, alle müssen diese Abnahmen machen, wenn sie beruflich fahren. Und da gibt es natürlich auch entsprechende Ausrüstungsrichtlinien, Vorschriften, was alles an Bord sein muss. Und sollte es wirklich mal zum Äußersten kommen, sind wir natürlich auch so ausgerüstet wie die ganz großen Schiffe, sodass die Sicherheit immer an allererster Stelle steht. Stefan, was haben wir denn so alles eigentlich bei uns an Bord, was man, was man so äh, braucht, wenn mal so ein Ereignis passiert, Gehen wir doch mal davon aus, wir fangen immer mit dem Schlimmsten an, dann haben wir das schon hinter uns, damit der Abend noch schöner wird. Was ist denn, wenn wir so ein Loch im Rumpf haben? Wir fahren so übers Wasser und wir treffen einen Container, der haut uns einen Teil unserer Planken weg. Das Wasser dringt ein und wir nicht wollen schön. es. Ja, das ist nicht schön und wir wollen das Auto. So. Wir spielen es auch nur durch. Es ist schwer, ja. also unsere gute alte Hansine, die in 120, ja über 120 Jahren nicht, äh, nicht äh, abgesoffen ist. Das soll sie auch niemals. Die hätte ein Loch im Rumpf und wir machen ganz schnell Wasser und Hansine läuft voll und wir haben die Menschen
0: an Bord. was, was haben wir da? Was können wir da tun? Was können wir da tun? Also wir haben auf jeden Fall für jede Person erstmal eine Rettungsweste. Die benutzen wir eigentlich auch schon im normalen äh, Betrieb. Das heißt, also wenn wir hohen Seegang haben oder wir vorne irgendwie da am Klüver am Arbeiten sind, äh, trage ich eigentlich immer ganz gerne eine Weste. Das ist für mich sicher, weil falls da mal was passiert und man durch irgendeine Unachtsamkeit oder irgendwie mit irgendwas geschlagen wird äh, und bewusstlos wird dann, äh, und ins Wasser fällt, dann ist es immer ein bisschen blöde, wenn man keine Weste anhat. Also wir haben natürlich für die Gäste auch diese sogenannten Feststoffwesten. Das sind äh, die Westen, die schon mit äh, dem entsprechenden Schaumstoff oder wie man es auch mit einem Auftriebsmitteln äh, gefüllt sind. Die sind ein bisschen unhandlich, aber die sind natürlich ziemlich praktisch, weil die müssen nicht gewartet werden oder weniger gewartet werden. Ich meine, kontrollieren muss sie trotzdem, ob sie noch funktionieren und so weiter. Aber wir haben natürlich noch aufblasbare Automatikarbeitswesten und diese Automatikarbeitswesten haben entsprechende Patronen, die bei Wasser oder die haben noch einen Sensor mit drin, mit dieser Patrone bei Wasser, löst dieses aus und füllt dann sozusagen die Weste automatisch. Und die Feststoff hat das eben nicht, die Feststoff, die wird einfach umgelegt und festgemacht und dann ist man also auch sehr gut sicher mit dem Teil. Und für die Kinder braucht man natürlich kleinere Westen und diese Westen haben wir natürlich auch mit an Bord. Also wie gesagt wenn Gäste kommen, wir zeigen immer, wie man diese Westen ansetzen oder aufsetzen. Nee, anziehen, ne? Anziehen würde ich eher sagen. Gib ja,
1: ich würde auch sagen, anziehen ist so mal, ne? So. Ist, ist
0: die richtige Bezeichnung dafür. Ja, ja, wir einigen uns da drauf. Ich meine, man könnte sie auch umlegen, sozusagen. Wir machen jetzt mal anziehen. Wir machen jetzt mal, wir ziehen sie einfach an und äh, dann ist man da entsprechend sicher. Wir haben das auch schon oft gehabt, dass ähm, ich, ich mache meistens so die Sicherheitsanweisungen, dann schon gesagt habe, Leute, wenn ihr euch unwohl fühlt und ein bisschen ängstlich seid und nicht wirklich schwimmen könnt oder so, habt keine Scheu, einfach eure, diese Weste anzuziehen. Wir geben dann manchmal auch diese aufblasbaren Westen dann für diese Personen raus. Das ist ein bisschen komfortabler dann für die, dann da zu tragen. Die fühlen sich dann einfach sicherer. Das ist einfach so mit so einer Arbeitsweste, so einer automatischen Arbeitsweste, kann man sich frei bewegen. Die ist nicht ich sag mal, unhandlich und äh, stört auch nicht, was man natürlich bei diesen Feststoffwesten äh, hat. Und das ist bei du der hattest.
1: Genau, du hattest eben schon mal erwähnt, so die Feststoffweste, das ist so, so ein dickes Ding im Prinzip, was man sich umbindet, was also sofort den Auftrieb bringt. Und dann diese Automatikweste. Ich glaube, dazu müssen wir noch sagen: eine Automatikrettungsweste. Die ist zwar sehr, sehr schmal und äh, angenehm äh, zum Tragen, aber die muss natürlich auch jedes Jahr gewartet werden. Ne? Also das ist im Prinzip, diese Weste bekommt auch jedes Jahr einen neuen TÜV bei uns. Das schreibt auch die Seeberufsgenossenschaft vor. Nein, ich... Oder zwei Jahre sogar? Nee, alle oh ja. zwei Jahre müssen wir, genau alle zwei also Jahre müssen, meine, müssen wir meine persönliche,
0: meine persönliche hat eine entsprechende Patrone drin, da steht dann genau drauf, wann bis wann die gültig ist. Und das war bei mir, glaube ich, zwei oder sogar drei Jahre. Aber ich glaube, bei uns werden die öfters kontrolliert, die Westen, und ausgetauscht. Wir haben ja so ein Mietprogramm. Genau, das, wird, das passiert bei uns genauso. Also
1: parallel äh, die Wartung mit unseren Rettungsinseln. Da kommen wir gleich zu, was sind Rettungsinseln und was ist da alles drin und was können die Dinger. Also ähm, schon mal per se, jeder bei uns an Bord bekommt eine Rettungsweste oder es stehen ausreichend zur Verfügung. Sollte es zum Ernstfall kommen, ist jeder gut versorgt. So, jetzt haben wir aber trotzdem noch immer ein Loch im Rumpf drin und Hansine macht immer noch Wasser und wir gehen langsam aber sicher unter. Jetzt haben wir alle unsere Rettungswesten an. Was gibt's noch? Jetzt sind wir irgendwo ganz weit da draußen, kein Mensch ist in Sicht. Wir treiben im Wasser rum und sagen, hm, wer weiß, bis mal jemand kommt, das kann ja dauern. Naja, so weit fahren wir ja nicht raus. Aber auch da hat die Seeberufsgenossenschaft etwas vorgesehen, habe ich gerade schon erwähnt. Stefan, wir haben zwei Rettungsinseln an Bord. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Eine Insel? Okay, ja. erklär mal.
0: Ja, das ist eigentlich eher ein Überraschungsei, ne? aber ein ovales Überraschungsei. Das heißt also, das äh, ich glaube, das hat jeder, der schon mal irgendwie auf einem großen Kreuzer-Fährschiff oder mit irgendeinem Cruiser AIDA oder so gefahren ist, kennt diese Teile auch. Die sind außen irgendwo befestigt und äh, die kann man dann bei beim Gefahren oder bei einer, wie nennt man das, dann, über Bord gehen? Bei einer Rettungsaktion, bei einer sagen wir mal, bei einer Gefahren- oder Rettungsaktion kann man diese Insel ins Wasser schmeißen und äh, die schwimmt dann erstmal. Die ist dann immer noch zu. Es ist dann sogenannte Reißleine damit bei. Und äh, diese Leine muss man dann äh, entsprechend rausziehen aus diesem Körper. Und irgendwann gibt es dann so einen Auslösemechanismus äh, und dann klappt diese Schale oder diese zwei Hälften auseinander. Und äh, dieses große Schlauchboot, beziehungsweise diese Insel, öffnet sich dann, wird mit Luft aufgefüllt und äh, ist dann entsprechend schwimmfähig. Glaube ich, also, hat jeder schon ich mal gesehen, irgendwo im Fernsehen. Ne? Ich, ich glaube, man muss sich das
1: einfach so vorstellen. Nein, andersrum. Äh, ein paar Leute haben das mit Sicherheit schon gesehen. Das ist eigentlich äh, aus einem Material gebaut wie diese, wie diese äh, großen Ergäbi Schlauchboote. Schlauch die man damit Außenborder kennt, womit die Leute in ihrer Freizeit rumfahren, also aus Hyperlohnmaterial und so weiter und so fort, so weiter. Wollen wir gar nicht darauf eingehen. Ähm, so eine Rettungsinsel, das ist wirklich ein Hightech-Konstrukt, die muss ja ganz vieles können. Die muss erstmal, also wir haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zwei Rettungsinseln für jeweils 16 Personen an Bord. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir die Leute in die Rettungsinsel reinkommen, bis dann die nötige Rettung naht, haben diese Rettungsinseln natürlich auch jede Menge Equipment, was da drin ist. Also das heißt, es kann ja sein, dass vielleicht einer eine Schnittverletzung hat, weil er sich irgendwie gestoßen hat, keine Ahnung. Es gibt in diesen Rettungsinseln drin jede Menge massig Material, um erstmal das Überleben so weit zu sichern, ähm, bis dann wirklich ein Rettungskreuzer kommt, ein Hubschrauber, ein Flugzeug ist ja völlig Wurst. Ähm, diese Dinger sind für weltweite Fahrt gebaut und es gibt da so ja, Ausrüstungslisten für, da beispielsweise, ich mache nur mal ein paar kurze Auszüge, was finden wir in diesen Life Packs da drin? Da sind Tabletten gegen Seekrankheit drin, da ist ein erster Hilfekasten drin. Also, wie ich das eben schon erwähnte, wenn Verletzungen da sind, dass die behandelt werden können. Ähm, da gibt es Trinkwasser, was abgepackt ist. Ganz wichtig. Wir sind zwar auf dem Wasser drauf, nur auf dem Salzwasser. Ganz klar, das wisst ihr auch. Das kann man nicht trinken. Und wenn man es trinkt, ist nicht gut. Also Trinkwasser. Jede Menge ist in so einer Rettungsinsel bevorratet. Es gibt ähm, Lebensmittel da drin. Also stellt euch das so ungefähr vor wie in der Raumfahrt. Da ist die Tube, da ist ganz viel, ja, ganz viele Kalorien sind da verpackt dass man auch etwas zu essen hat und auch länger ähm, Zeit hat, da zu überleben. Dann gibt es Signalraketen da drin, um auf sich aufmerksam zu machen und Handfackeln und Rauchfackeln. Ähm, es gibt Signallampen und, 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 und. Also es ist eine, eine vorgeschriebene Ausrüstungsliste für diese Inseln vorhanden. Und das ist auch alles da drin, wenn sich dieses Ding aufpustet. Und man soll es gar nicht glauben. Selbst der Angelhaken und die Schnur ist da drin, um den Fisch zu fangen, wenn nichts mehr geht.
0: Ja, und Stefan, das Teil hat natürlich dann nochmal ein Dach, sodass also, wenn es tatsächlich regnen sollte, du es auch zumachen kannst und nicht alle drin nass werden. Ich meine, gut, du bist eh nass, wenn du ins Wasser gesprungen bist und dann äh, zu der Rettungsinsel geschwommen bist, aber äh, letztendlich willst du natürlich nicht die ganze Nacht oder den ganzen Tag dabei Sturm und Regen, äh, diese Gischwolken dann oder die Gisch dann letztendlich in meinem Gesicht haben. Aus dem Grunde ist das Ding auch verschlossen entsprechend.
1: So und jetzt, jetzt reden wir mal darüber, wie groß ist denn so ein
0: Ding überhaupt, so eine
1: Rettungsinsel? Also ich habe mir das mal angeguckt, bei den Systemen, die wir an Bord haben. Wenn sich das Ganze aufgepustet hat und dann fertig, ähm, bezugsfertig nenne ich es mal, im Wasser liegt, dann haben wir einen Durchmesser von 3,40 Meter roundabout. 3,40 Meter. Viele von euch, die haben vielleicht auch ein privates Schlauchboot oder die nehmen sich jetzt einfach mal einen Zollstock und messen mal 3,40 Meter ab. Und da müssen jetzt 16 Leute rein in das Ding. Ähm, die müssen da drin sitzen, die müssen sich irgendwie arrangieren, sich das Trinkwasser rumreichen, was essen, was machen, was tun
0: und die müssen da drin ausharren. 3,40 Meter. Die Beine ausstrecken könnten, die dann ja fast, weil so bis zur Hüfte hast du ungefähr Meter, Meter 20 oder so oder Meter 50. Das heißt, von der anderen Seite, der hat auch 1,50 Meter, 15, bist du bei drei Meter. Das kommt ja eigentlich fast hin, ne? Kannst du eigentlich im mhm, Kreis genau. dann sitzen.
1: Genau. Also, ich sag mal, es ist mit Sicherheit angenehmer, zu Hause schön auf dem warmen Sofa zu sitzen, als in so einem Ding drin, aber. Am Ende des Tages, es ist ein, ein Lebensrettungssystem und es hat sich weltweit bewährt. Und natürlich, dadurch, dass Hansine ausrüstungspflichtig ist, haben wir diese Gerätschaften auch an Bord. Genau, Jetzt hast gibt's du noch die,
0: vor... die Halterungen sind ja noch mal interessant. Es gibt da noch genau. mal so sogenannte Selbstauslösung an diesen Halterungen. Da habe ich mich nur mal ein bisschen schlau gemacht. Es ist tatsächlich so, falls in irgendeiner Weise man nicht mehr dazu kommen sollte, diese Rettungsinseln aus der Halterung zu bekommen, weil die müssen natürlich schön fest sein, weil wenn man dann irgendwie mal einen normalen Sturm hat und so, dann dürfen sie sich natürlich nicht... Äh, lösen und dann da irgendwie an Bord durch die Gegend rollen und, oder vielleicht sogar über Bord gehen. Aus dem Grunde sind die sehr schön festgemacht. Und da gibt es so eine Selbstauslösung. Das heißt, wenn die mit Wasser in Verbindung kommen, über eine längere Zeit, dann äh, löst sich dieser Mechanismus und äh, gehen wir jetzt mal von aus, das Boot taucht schon ein, ist schon untergegangen, dann lösen sich die Rettungsinseln trotzdem, trotzdem und fluppen dann sozusagen an die Wasseroberfläche. Und äh, dann lösen die sich sozusagen selbstständig aus und äh, gehen dann auseinander. Das ist auch immer ein interessantes Thema. Ja, also ihr seht, ähm, wir haben Rettungswesten,
1: wir haben Rettungsinseln, aber wir haben auch noch was ganz Besonderes. Hansine ist eins der wenigen ähm, Schiffe, was kein Beiboot fährt, um Menschen wieder an Bord zu holen, die über Bord gegangen sind. Also das sogenannte Person über bord manöver Das habt ihr schon mal gehört. Also im Volksmund, Mann-über-Bord-Manöver. Da ist irgendeiner über Bord gefallen und wir müssen den wieder reinholen. Da gibt es viele Möglichkeiten, dass wir das, das große Fahrzeug in Richtung der Person bringen. Wir haben kein Beiboot bei Hansine, was wir dafür einsetzen können, sondern wir sind da ganz anders unterwegs und haben ein hochmodernes Moje M1-Rettungssystem an Bord. Das heißt, wir sind auch in der Lage, Personen aus dem Wasser zu retten, die unterkühlt sind. Das Problem, das ist ein rein medizinisches äh, beziehungsweise ein physisches Problem des Menschen. Und zwar Stellt euch einfach vor, im Sommer, wenn wir über Bord fallen, da können wir alle schön da rumschwimmen, das Wasser ist warm, wir haben was zu planschen, es ist alles prima und alles ist gut. Was passiert aber, wenn das Wasser eine gewisse Temperatur erreicht hat, ich sage mal unterhalb 10 Grad, dann ist unsere Überlebenschance nicht allzu hoch und wenn ein Mensch länger im Wasser verbringt, dann kann es zu einem sogenannten Afterdrop kommen, das heißt... Ich kann den Menschen nicht mehr senkrecht aus dem Wasser bergen, wie das eigentlich normal der Fall ist, dass man sagt, okay, da ist jemand. Können schon, aber man sollte ein. es nicht machen. ne? Nee, man sollte es nicht machen. Der Klassiker war früher, man hat einen Bergegurt unter die Achseln gelegt genau. und hat die Person senkrecht aus dem Wasser gezogen. Das hat zur Folge, dass dadurch ein Schock entstehen könnte. Warum entsteht der Schock? Der menschliche Organismus ist so gebaut, dass er versucht, die wie bei jedem Motor, auch die inneren Betriebssysteme auf Temperatur zu halten. Und die äußeren Extremitäten, ähm, die versorgt er weniger mit warmem Blut. Das heißt, die Gefäße ziehen sich zusammen, die Extremitäten kühlen aus. Wenn ich die Person aber senkrecht aus dem Wasser rausziehe, dann kann das kalte Blut aus den Beinen beispielsweise in das Innere des Körpers strömen und löst dort einen Schock aus. Mit unserem Moje M1-System können wir eine Person waagerecht, immer waagerecht aus dem Wasser bergen. Das heißt im Prinzip, das Blut ist gleichmäßig im Körper verteilt und es wird sich auch nicht schockartig in irgendeine Richtung verteilen, weil der Mensch vom Wasser aus waagerecht an Deck geholt wird und auch durch die Rettungskräfte waagerecht in einen Helikopter, auf ein anderes Schiff etc. pp. transportiert werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es im Frühjahr auf die kalte Ostsee geht oder auch im Herbst, wenn das Wasser wieder abkühlt oder zum Winter hin und sollte es dort zu einem Ereignis kommen, können wir mit diesem System sicherstellen, dass es zu diesem sogenannten Afterdrop nach 99,9% nicht kommen wird oder zu 99,9% nicht kommen wird. Die senkrechte Bergung, die schließen wir bei uns komplett aus, also auch ein absoluter Sicherheitsaspekt. Selbst wenn ihr überlegt, stellt euch mal vor, im Sommer ihr seid auf dem Baggersee mit eurem Schlauchboot unterwegs, ihr springt ins Wasser rein, ihr wollt wieder in das Schlauchboot rein oder eure Freunde helfen euch, das geht in der Regel nur senkrecht. Bei uns geht es dann komplett waagerecht so, dass wir versuchen, alles so sicher wie möglich für uns und für euch zu machen. Das ist unser Moje M1 Rettungssystem. Stefan. Was haben wir denn noch? Wir haben die Rettungsweste, die Rettungsinsel mit unseren Druckauslösern. Wir haben unser Bergesystem. So, jetzt ist Hansine auf Tauchfahrt gegangen. Werden wir denn überhaupt da draußen gefunden? Ähm, Fragezeichen.
0: Ja, wir können ja uns erstmal mit optischen Mitteln äh, auf uns aufmerksam machen, würde ich mal so sagen. Äh, wir können da natürlich äh, zum Beispiel entsprechende Signalraketen rausschießen. Das heißt also, wenn wir schon, eigentlich macht man das ja glaube ich so, wenn ich mich nicht alles, wenn mich nicht alles täuscht, wenn du entsprechend jetzt in der Rettungsinsel bist, äh, schießt du erstmal eine Signalrakete raus, sodass also jeder, der im Umkreis ist und diese Signalrakete sieht, da weiß, da ist jemand in Seenot und kann dann entsprechend darauf reagieren. Und ich glaube, dann behältst du dir noch ein paar über, falls dann entsprechend äh, welche näher kommen sollten, damit du denen dann nochmal entsprechend die Richtung zuweisen kannst und sagen, pass auf, du bist zwar schon in der Richtung, richtigen Richtung, aber wir sind hier genau. Das kann man dann entsprechend nochmal machen. Das ist so das, was man mit Signalraketen machen kann. Man kann natürlich auch solche Rauchbomben oder Rauchdinger äh, nehmen. Meistens werden die ja zweckentfremdet in den Fußballstadien. Wo dann letztendlich diese Pyro-Rauchbomben gezündet werden, um vielleicht die äh, ja, Spiele ein bisschen zu verzögern oder was man da auch immer macht, warum man das auch immer macht, ich habe da keine Ahnung. Ich bin da nicht so der Fußballexperte entsprechend.
1: Na, ja, ich bin das auch nicht so. Also das, das sind im Prinzip, was du jetzt äh, gerade beschrieben hast, das sind die terrestrischen Systeme. Ähm, natürlich gibt es auch da entsprechende Ausrüstungspflicht und zwar nach dem GMDSS, dem Global Maritime Distress and Safety System und das ist ein System, was weltweite an äh, Anwendung findet ähm, für den Seenot- und äh, Sicherheitsfunkbereich. Auch da ist Hansine entsprechend ausgerüstet, äh, dass wir mehrere Systeme an Bord haben. Das fängt an mit einer e boje mit einer Saatboje und unsere Funkanlage, die kann natürlich auch eine ganze Menge. Gehen wir mal kurz auf die Dinge ein. Also, ich habe das gerade schon gesagt, eine E-PIRP-Boje. Das Schiff geht unter, diese sogenannte E-PIRP-Boje bekommt Wasserkontakt und was macht die dann? Die schließt einen Kontakt zu einem weltweiten GPS-System, das heißt... In dem Moment, wo das Gerät auslöst, sieht man uns in den Rettungsleitstellen auf dem GPS-gestützten System, dass etwas mit unserer Boje passiert ist, beziehungsweise es ein Problem gibt, weil dieses Ding ausgelöst hat. Die löst also aus bei Wasserkontakt. Und in dem Moment, wo sie auslöst, ist es klar, um welches Schiff es sich handelt, weil diese Boje eine Kodierung hat. Also stellt euch das vor wie bei dem Nummernschild eures Autos. Hansine hat auch ein Nummernschild und dieses Nummernschild wird elektronisch übertragen an die Seenotrettungsstellen und die können genau sehen anhand der GPS-Daten, wo sich diese Boje befindet. Da die Boje sich normalerweise auf dem Schiff befindet oder noch am Schiff mit einer Leine befestigt ist oder in der Nähe, können die Rettungskräfte äh, koordiniert zu diesem Punkt hinkommen und ganz koordiniert auch suchen, was ist da passiert, was gibt es im Umfeld und sind ähm, zielgerichtet sehr schnell an dem Ort des Geschehens. Also quasi das ein automatisches
0: SOS-Aktivierung. Äh, ich ich
1: glaube, Stefan, man hat das heute, oder die Automobilhersteller, die bauen das auch in die Autos ein, ja. wenn es da zu einem Ereignis kommt, also sprich zu einem schweren Unfall dann löst das Auto auch ein automatisches äh, Signal aus, was äh, der Rettungsleitstelle sagt, oh, da ist was Schweres passiert, äh, auch GPS-gestützt. Äh, die Position ist klar und man kann sofort die Rettungskräfte zielgerichtet äh, zu diesem Punkt äh, hinleiten. Nichts anderes passiert da draußen auf dem Wasser mit unserer epirb boje Das ist im Prinzip das Rettungssystem Nummer 1, wenn das Schiff verloren geht, wir da draußen in unseren Rettungsinseln rumtreiben, dann können die Rettungskräfte zielgerichtet ähm, aufgrund der GPS-Daten äh, uns Orten suchen und auch finden. Als nächstes System, was wir haben, das ist eine Saatboje. Ähm, das ist nichts anderes als ein Radartransponder. Wenn wir in der Nähe von anderen Schiffen sind und dieser Radartransponder, genau wie die epirb boje Wasserkontakt bekommt, dann löst er ein Signal aus und dieses Signal können sämtliche ausrüstungspflichtigen Schiffe empfangen, die ein Radarsystem an Bord haben. Die sehen das dann auf ihren Bildschirmen äh, als eine bestimmte Darstellung, die sehr auffällig ist und sehen dazu auch eine entsprechende Kennung des Radartransponders und wissen, aha, in der Richtung ist etwas passiert, da müssen wir jetzt mal sofort etwas tun da stimmt was nicht. Also können die eine Rettungskette einleiten und über den Radarstrahl in der Nähe von uns, also in der Regel sind das so 20 bis 25 Kilometer, können die uns ziemlich genau orten. Natürlich kann das auch jeder Rettungshubschrauber und jedes Rettungsflugzeug. Die haben nämlich auch die entsprechenden Radarempfänger an Bord und können das im Prinzip orten, das Signal. Und dann entsprechend die Kräfte auf dem Wasser oder wo auch immer sie herkommen, entsprechend anleiten und anweisen, in welche Richtung es geht, dass sie schnellstmöglich zu dem Ort ähm, des Ereignisses oder Geschehens kommen. Stefan, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt schon ganz vieles hier. Ja, wir haben natürlich auch noch das
0: klassische Funkgerät. ne? Hm, stimmt. Mit dem kann man ja auch noch viel anfangen entsprechend. In Kombination mit dem AIS äh, hat man da natürlich noch mehr äh, Vorteile entsprechend, weil man kann dann zum Beispiel bei unserem Funkgerät auf einen Knopf drücken, der nennt sich SOS, glaube ich, und äh, der sendet dann aus Das ist die
1: sogenannte, das ist die Distress Alert Taste, genau, die diese Distress. rote, diese dicke, genau. die, wir, genau, die wir da drauf haben, da drückst du dann drauf. Dann das setzt aber voraus, dass das Schiff noch schwimmt. Ja. Wir waren ja schon die ganze Zeit abgesoffen. Ne? Nee, aber jetzt Wir sind wieder, auf, wir sind ja, wieder aufgetrieben. <lacht> genau, wir sind wieder aufgetaucht. Jetzt erzähl mal, wenn wir diese distress taste drücken, was passiert denn dann? Ja, die ne? Funkanlage
0: schickt dann natürlich eine Information raus, dass dieses Schiff in Gefahr oder in, in Seenot ist und kriegt dann entsprechend von unserem AIS, das ist ja der GPS mit der entsprechenden Information, unsere Schiffskennung. Diese Informationen werden dann auch über das Funkgerät übertragen und alle anderen Schiffe können auf ihrem AIS-Empfängergerät dann sehen, wo wir uns befinden, weil wir natürlich dann immer noch dieses Signal, dieses Tracking-Signal senden und äh, dann entsprechend äh, die sehen können, wo wir sind. Das hatten wir ja bei der letzten Sendung schon besprochen gehabt, mit diesem Marine-Traffic oder Fesselfinder kann man uns ja entsprechend auch immer sehen, wo die, Hansi, die Hansine sich gerade befindet. Und das wird über die Funkanlage nochmal da. Und man kann natürlich logischerweise dann auch noch mit den entsprechenden Schiffen kommunizieren. Äh, dazu braucht man aber dann eine entsprechende Funklizenz. Die habe ich leider noch nicht, äh, die möchte ich mir aber ganz gerne nochmal besorgen weil nicht jeder darf das Funkgerät normalerweise benutzen. Aber ganz ehrlich, wenn keiner mehr am Schiff ist, der keine die die Funklizenz hat, weil die über Bord gefallen sind, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich trotzdem dieses Funkgerät benutzen und äh, SOS äh, funken und sagen, Schiff ist in Seenot, äh, wir haben folgende Problematiken. Und dann kriegt man ja meistens eine Rückmeldung, äh, entweder von äh, der äh, GCSR. Oh, nee, nee das, die haben das ja gar nicht. Wer macht da nochmal die Leitstelle? Wilhelmshaven oder wo war das immer?
1: Ja, es kommt, es kommt immer darauf an, in welchem Bereich Stimmt. du fährst. Ne? Es gibt äh, Bremen Rescue für den, für den Bereich äh, der Nordsee. Und ähm, das ist halt, das musst du nachgucken, in welchem Seegebiet du bist. Und da gibt es die entsprechenden Verzeichnisse. Soweit wollen wir heute halt gar nicht darauf eingehen. Nee. Wir sind ja erstmal bei den Systemen. Wir kommen nämlich noch irgendwann zu dem ganzen Papierkram, der da noch hintersteckt Das ist auch nochmal eine Sendung für sich, wer da, wer da Lust hat, mal reinzuhören was es eigentlich heißt, so ein, so ein Traditionsschiff in Betrieb zu halten, was da alles im Zusammenhang steht. Ihr seht ja alleine, nein, ihr hört alleine nur, dass heute die Sendung nur so um das Thema SOS geht. Was haben wir denn so an Rettungssystemen? Was haben wir für Möglichkeiten, auf uns aufmerksam zu machen? Sollte es zu einem Ereignis kommen und was haben wir für Möglichkeiten? Das haben wir schon in der ein oder anderen Sendung davor beschrieben. Wenn es denn wirklich auf dem Schiff ähm, zu einem Feuer kommt, zu einem Brand, äh, was ist alles bevorratet? Was können wir alles in Betrieb setzen, um Dinge äh, schon im Vorfeld ja, zu ersticken? Also das Schlimmste das haben wir schon mal gehabt, ist beispielsweise, Stefan, wenn wir ein Feuer im Maschinenraum haben, da sagen auch die Leute: Naja, überlegt euch mal zu Hause, ihr habt einen Holzkohlegrill, da schmeißt dann Anzünder rein. Ja. Hansine ist ein Holzschiff, da drin steht ein
0: dicker Dieselmotor, da ist Brennstoff ohne Ende, was passiert da? Ja, das Brennst Einfachste, wenn, wenn du löschen willst, das Einfachste wäre natürlich, wir holen uns diesen Container, der uns leck schlägt, ne, und dann kommt das Wasser von außen rein. Ne? Das wäre natürlich äh, das Schnellste zum Löschen. Gut, so, so weit waren wir vorhin schon ja. gewesen. Aber
1: für den Fall, den ich gerade jetzt mal einfach so beschrieben habe, weil meistens brechen die Feuer halt da aus, äh, wo Brennstoffe sind, das wäre bei uns der Maschinenraum, da sind die Tanks eingelagert, die sind zwar hinter dicken Brandschutzwänden und so weiter und so fort, aber im Maschinenraum, da gibt es eine zentrale Löschanlage. Genau. Das heißt, die ist, äh, die ist CO-basiert, diese
0: Löschanlage und ähm, die hat entsprechende Sensoren, die ab einer bestimmten Temperatur sich zerstören und dann das CO2-Gas raussprießen lassen und dann entsprechend den Raum flut mit CO2. Und dann sollte eigentlich das so. Feuer gelöscht werden.
1: Falls genau, Hintergrund physikalisch ist ganz einfach, wir müssen den Sauerstoff verdrängen. Bei dem braucht man nun mal, ihr kennt das von eurer Kerze, die ihr zu Hause stehen habt. Wenn ihr da im Prinzip einfach ein Glas drüber stülpt, dann geht die irgendwann aus, weil sie keinen Sauerstoff mehr bekommt. Und nichts anderes passiert dann im Maschinenraum. Das CO, das verdrängt den Sauerstoff. Dadurch werden die Flammen erstickt. Aber jetzt ist es ganz wichtig, zu dem Zeitpunkt, wenn die Löschanlage läuft, darf kein Mensch ohne äh, fremde Atemtechnik, also das heißt ergänzende Atemtechnik, Pressluftatmer etc. pp. in diesen Maschinenraum rein. Weil das ist dann absolut tödlich, weil CO, das könnt ihr ähnlich Kohlenmonoxid, ihr könnt es nicht riechen, ihr werdet ohnmächtig und ein schleichender, einsamer Tod
0: tritt ein. Genau. Gut, wir haben natürlich dann noch andere Löscher. Wir haben Schaumlöscher bei uns an Bord, wir haben Pulverlöscher auch noch an Bord. Und äh, ich glaube, wir hatten beim letzten schon über die Feuerlöschanlage äh, oder die, äh, die Feuerlöschpumpe gesprochen. Die haben wir natürlich auch nochmal bei. Genau. Also wir sind da relativ genau, safe, was, was Feuern angeht. Äh, überall äh, hängen äh, entsprechende Feuerlöscher. Auch die Symbole sind dort vorhanden. Das ist also alles safe. Genau, und das sind natürlich auch alles
1: Pläne, auch die Rettungs-, äh, Evakuierungs- und Sicherungs- und Sicherheitspläne. Die werden alle äh, überprüft durch die Seeberufsgenossenschaft wiederum. Und wir stehen jetzt gerade auch wieder im Mai, glaube ich, Stefan, ist das. Also. Wenn ihr die Sendung hört, wir haben das, glaube ich, noch nicht gesagt, aufgrund der Pandemie produzieren wir auch so ein bisschen vor. Also wir reden dann über den 10. Mai 2021. Da haben wir die große Abnahme durch die Seeberufsgenossenschaft, die dann sämtliche ähm, ja, Systeme an Bord überprüft und das Schiff auf Herz und Nieren testet. Ist alles in Ordnung? Entspricht alles den Vorschriften? Sind wir, in, sind wir da klar, sind wir im grünen Bereich und dann bekommen wir, wie euer Auto auch, wenn alles glatt geht, das TÜV-Siegel für die nächsten Jahre. Also in dem Fall das Siegel der Seewiki, das ist das sogenannte Sicherheitszeugnis. Und dann freuen wir uns wieder, euch alle an Bord begrüßen zu
0: können. Das heißt, wir kriegen dann diesen, wir kriegen dann so den, den TÜV-Stempel hinten ans Heck ran oder was? Nee, den kriegen wir... <lacht> Nicht. Also Hansina hat
1: keinen TÜV-Stempel, nee. auch die anderen okay. Schiffe haben keinen TÜV-Stempel. Nein, wir bekommen das sogenannte Sicherheitszeugnis, ja. das ist in Papierform. Das haben wir in unseren Unterlagen mitzuführen. Da steht ganz klar drin, äh, was alles gemacht wurde, worauf geachtet wurde, ob unsere Ausrüstung dem entspricht, was man von uns erwartet, ob das technisch alles äh, im grünen Bereich ist und, 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 und. Ja, das prüft ähm, ja die Wasserschutzpolizei dieses, dann, ne? Ja, wenn, wenn man da draußen äh, unterwegs ist und wir werden angehalten, die Wasserschutzpolizei hat viele Aufgaben. Das fängt äh, einmal damit an. Im Prinzip ähm, haben wir alle Flaggen an Bord, ähm, sind alle Signale da, sind die Befähigungen, die Nachweise da, dass man so ein Schiff fahren darf. Ist das Sicherheitszeugnis gültig? Was mir passiert ist in der Vergangenheit, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, was auch ähm, gemacht wird, dass das Schiff nach Drogen untersucht wird, also ob wir entweder Drogen an Bord haben, also in irgendeiner Form Betäubungsmittel und Hasser nicht Was Da warst du bestimmt in Holland es unterwegs, geht so oder? Weit. Nee, mit Hansine nicht. Nee, nee. Also das ist, wie gesagt, ich habe ich hab das selbst, selbst erlebt. Ähm, da kommen dann Menschen an Bord und die haben so kleine Teststreifen. die gehen dann an das Ruder dran, also an unser Steuerrad und nehmen mit diesen Ste Teststreifen Proben ab und können da kurzfristig feststellen, und, äh, äh, ob jemand dieses Steuerrad berührt hat, der irgendwelche Ausdünstungen an den Händen hat, ähm, die entsprechend belastet sind. Der so. darf ja normalerweise also nicht steuern, das sind ne? auch Nee, der darf nicht nur steuern, der darf auch gar nicht an Bord sein. <lacht> so, also von daher, ich habe das selber mal miterlebt. Ähm, bei uns ist alles gut gegangen. Alles war im grünen Bereich gewesen. Von daher, aber da muss man sich auch drauf einstellen, dass die Pässe kontrolliert werden, ähm, dass die entsprechenden Befähigungsnachweise kontrolliert werden. Sind die Funkzeugnisse an Bord? Ähm, haben wir die Erste-Hilfe-Nachweise erste da? Sind die Ersthelfer da? Sind überhaupt zu dem Zeitpunkt die richtigen Personen an Bord, die die entsprechenden Befähigungen und Nachweise haben. Das wird alles durch die Wasserschutzpolizei äh, da draußen kontrolliert. So, was haben wir noch? Was gibt es eigentlich Neues, Stefan? Ja. Haben wir irgendwas? Wir sind doch, wir sind doch immer aktuell unterwegs, ja. ähm, dass wir unseren Hörern was, was bieten wollen. Was machen wir denn gerade? Wir erzählen wieder über, über Rettungsinseln und so, alles wunderbar, aber wie sieht es denn gerade so aus? Was machen wir? Was gibt es aktuelles? Was ist ein Projekt, was du gerade hast oder was wir gerade
0: durchziehen? Also aktuell bin ich ja auch noch äh, für die BG-Geschichte äh, zugange. Ich muss dann noch die äh, Elektroplanung oder beziehungsweise die entsprechende Diagramme nochmal nachliefern, wie bei uns die Elektrik aufgebaut ist. Da mache ich gerade noch eine Zeichnung fertig und muss auch entsprechende Leistungen noch mit eintragen. Das ist so mein Thema. Im Moment Bildschirmalarm. Ich glaube, da hatte ich aber auch schon drüber gesprochen. Ist im Moment auch noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch die Alarmierung entsprechend. Aber du warst doch auch am Wochenende jetzt mal glücklicherweise hier oben im Norden gewesen und hast dich mal ein bisschen auf dem ja, Schiff genau. bereit gemacht.
1: Ja, ich habe mich auf dem Schiff breit gemacht. Wie ich vorhin schon sagte, so der 10. Mai 2021, da wird die große Abnahme sein. Und da waren noch ein paar Dinge umzubauen. Uns ist, wir haben das auch schon ein paar Sendungen vorher erwähnt, uns ist mal die Getriebeölkühlung um die Ohren geflogen. Und da mussten diverse. Ähm, Hydraulikleitungen
0: umgebaut werden und Kühlwasserleitungen. Ich glaub, die Geschichte haben wir noch gar nicht und, erzählt. Das äh, ist auch nochmal ein Podcast-Wert, glaube ich. <lacht> Wie die Aktion abgelaufen ist, das sollten wir nochmal, das, das sollten wir, glaube ich, nochmal erzählen.
1: Das ist sehr gut. Pass das schreibe ich mir mal auf. Genau, das können wir mal als Thema aufnehmen. Also der, schreibt dir das mal auf und ich glaube, unsere Hörerschaft, wir müssen da so einen kleinen Spannungsbogen genau. halten. Ich verrate da nicht mehr, in jedem Fall. Habe ich mich eigentlich da unten, wir nennen das hier mal liebevoll in dem Fettkeller rumgetrieben, während äh, alle oben an Deck schön Frischluft hatten. Äh, hängst du dann zwischen äh, Öl, Fettresten und Dieselmief und äh, kümmerst dich um die Hauptmaschine, dass die im ähm, tadellosen Zustand ist und genau auch das tut, was du von ihr verlangst: drehen, Anspringen und äh, in dem Moment auch parat zu sein, wenn du sie benötigst. Äh, das habe ich gemacht. Ein paar Themen von dir habe ich noch mitgenommen, noch ein paar elektrische Sachen nachgeguckt. Das war es eigentlich äh, an dem Wochenende. Mehr Zeit habe ich da gar nicht gehabt, um das Ganze
0: ja. so Und unsere Kollegen, unsere Vereinskollegen sind gerade dabei, das Deck äh, oben äh, abzuschleifen, haben die äh, entsprechenden Fugen freigemacht, neu kalfatert. Und äh, demnächst wird jetzt dann äh, geteert und äh, das Deck wird dann neu eingeölt. Das ist, da sind sie gerade dabei. Und dass es dann ein bisschen schick und ja, trocken bei uns wird. Genau. Und
1: ähm, ja, wir hoffen, dass wir auch dann bald äh, unser Zelt abnehmen können, was
0: im Moment noch das Schiff verhüllt, weil drunter gearbeitet wird. Das ist die wird, beste, die um beste Investition, die wir machen konnten. Also wir sind so trocken jetzt darunter. Das ist so mega cool, ehrlich also das kann man auch nochmal empfehlen. Ihr
1: könnt das auch sehen bei uns auf der Internetseite. Und ich weiß nicht, hast du es bei Instagram? Bei, bei Instagram hat äh, ein paar Fotos gemacht, drin. ja. Bei Instagram ist es, auch, ist es auch drin. Schaut euch die Konstruktion an. Ähm, es ist wirklich empfehlenswert. Und ähm, wer die Möglichkeit hat, einfach mal in Lübeck vorbeizuschauen, im Museumshafen, der kann sich diese Konstruktion gerne mal anschauen. Es ist wirklich das absolute Nonplusultra. Und seitdem wir diese Konstruktion da drauf haben, gehen die Arbeiten einfach wie im Fluge und schnell von der Hand. Wir werden beneidet. Und, ähm, wir, wir sind eigentlich glücklich, dass wir das Ding jetzt haben. Wir hätten es eigentlich viel früher ja. machen müssen. Aber gut, am Ende des Tages, wir haben es jetzt. Wir sind jetzt in der Lage, schneller zu arbeiten und das Schiff hübscher zu machen. Und wir hoffen, dass wir euch dadurch auch an unser Boot ranlocken können. So ist es. Nein, Spaß beiseite. Also ich, ich denke ganz einfach, schaut es euch mal an. Es ist wirklich eine interessante Geschichte und für die äh, Interessierten, die sich auch immer fragen, mein Gott, was mache ich denn im Winterlager? Wo kriege ich denn eine Plan her? Mein Nachbar hat einen alten LKW, ich habe eine olle Markise und so weiter und so fort. Wir können jetzt nur bestätigen, es muss einmal wehtun im Portemonnaie und dann ist Ruhe im Karton und dann läuft es auch. Ja. So, Stefan, ich glaube... Ich habe für heute genug äh, gequatscht. Ja, ich glaube,
0: wir haben auch eine gute, und, äh, eine gute Zeit wieder für unsere Sendung. Ich glaube, das war es für heute auch.
1: Ja, Ausblick. Nächstes Mal. Ähm, seid überrascht. Wir werden uns wieder ähm, ein Thema greifen. In diesem Sinne, Stefan. Äh, mir bleibt nicht mehr zu sagen. als Das Übliche, ne? Macht's gut da draußen. Genau, bleibt alle gesund. Und ich hoffe, ihr bleibt uns Wohlgesonnen und wir würden uns freuen, euch auf unseren Portalen begrüßen zu dürfen, beziehungsweise wenn es wieder soweit ist, schaut einfach mal in Lübeck vorbei, wenn ihr da seid www.heikutter-hansine.de Ich
0: bin der Markus, ich bin für heute raus. Stefan, du hast
1: das letzte Wort. Ich lege mich jetzt hin. Gute ja, Nacht.
0: Ja, dann Schlafstellen, gute Nacht. Ja, nee, ähm, ich wollte noch mal ganz gerne sagen, falls ihr diesen Podcast hört, äh, auf welchen Channels und auf welchen Plattformen, wäre es natürlich schön, wenn wir mal vielleicht eine Rückmeldung bekommen könnten, wie euch äh, dieses Format gefällt, äh, was es da vielleicht noch für Verbesserungen gibt oder Wünsche und so weiter und so fort. Das wäre natürlich, mal, wenn wir da mal ein Feedback bekommen könnten. Ansonsten wie immer, ihr könnt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram oder auf unserer Webseite entsprechend weitere Informationen bekommen. Das war's auch von mir. Schönen Tag noch. Tschüss! All hands on deck! All hands! Klar zum Ablegen! Jetzt aber Schluss für heute.